0: här är Svan Sessions. Jag heter Moa Svan och är komiker och programledare för denna historiska podd. Och först ut är Karin Milles, professor och språkforskare. Hej hej! Hej! Du har ju skrivit en fantastiskt spännande biografi om en 1800-talets feminist. Den heter Jag måste när ingen annan vill kvinnorättskämpa en Sofie Sager. Mm. Mm. Otroligt spännande. Det är ju ett rättsfall... I centrum, alltid spännande Om man också gillar lite spännande böcker mm. Men kan du berätta till att börja med Vem var Sofis Sager?
1: Oh, eh, om man ska säga så någon riktigt Hisspitch så var hon ju vår första Bråkiga feminist så. För hon, hon var samtidigt med Fredrika Bremer Men om Fredrika Bremer eh, Var liksom lite mer högre stånd och, och mer välborstad Så var Sofie Sager liksom, eh, Mycket mer besvärlig Och tog ut svängarna Mm. Och fick en massa skit för det. Just det. så. Mm. Men hon fick
0: också utrymme. Vilket är fascinerande. För sen skriver mm. hon diktar. Mm. Hon höll föreläsningsturnéer. Mm. Eh, hon bodde i gamla stan till och från var i Stockholm. Mm. Och hade salonger i sin lägenhet. Mm. Vilket jag tänker för oss nu idag låter Åh salonger. Ja. Alltså det är nästan så att man vill ha salonger mm. eh, själv nu. Fastän vi har offentliga arenor. Men då mm. som jag förstår det så var det ett sätt för kvinnor att hålla politiska samtal, eller
1: Ja, precis. Det var, det var liksom paradoxalt nog- så var det eh, möjliggjorde för kvinnor- att faktiskt få eh, ha, ha någon typ av plats i offentligheten- eftersom de faktiskt inte fick det annars. Alltså en, en, kvinna, en offentlig kvinna är ju en, en hora, helt enkelt. Så att, men helt plötsligt när man började kunna umgås- på liksom, eh, ha kulturella och politiska samtal i hemmen- så, så plötsligt var det kvinnorna som- blev ledande där. Just för att de var ju hemmets härskarina. Så det är liksom en, en härlig paradox där. Att just att kvinnans sfär var hemmet. Gjorde att när salongerna liksom exploderade. Så var det där det hände. Mm. Det var fantastiskt.
0: Ja, så nu tänker jag om man har föreläsningar i Gamla stan. Är det en bra adress. Mm. Liksom så. Verkligen. Men hon blev ju kändis då. Kan man väl säga genom ett rättsfall. Och det kom ju att prägla hennes liv. Särskilt den tiden mm. i Sverige. Mm. Eh, –hur såg den resan ut? Vill du, vart ska vi börja någonstans? Jag tänker att det är en central del av hennes liv.
1: Mm. –Ja, men man kan väl börja med hennes resa till Stockholm. Det råkar sammanfalla med att 1848, när hon kommer till Stockholm, mm. eh, hon ska försöka försörja sig mm. eh, som sömmerska. Hon kommer från Småland. Har lite fattiga omständigheter. Oklart om hon har liksom kunnat... Hon har kanske jobbat som, som... Guvernant eller hjälpreda... Under några år. Och Hon har inte blivit gift. Mm. Så hon saknar liksom en, en säker försörjning. och måste försörja sig själv. Och... Kommer då till Stockholm där det har öppnat upp lite för kvinnor. Att kvinnor kan liksom försörja sig särskilt som sömmerskor inom hantverk och så vidare. Och det som händer är ju att hon vill inte bara hitta försörjning utan hon är ju ung och glad. Och det är sommar så hon går ut på kvällarna och träffar människor. Vilket gör att hon blir utslängd ur det hyresrum som hon har. Mm. Så för, för där tycker de att så här kan inte en kvinna bete sig. Hon går till exempel ut utan hatt en kväll. Utan hatt. Utan ja. hatt. Hon sätter på sig en sjal. Och då tycker då värdfolket att det här går inte för sig. Du kan liksom inte bo kvar här om, om du beter dig på det här sättet. Och hon är så, så, liksom så envis att då träffar hon en man som säger du kan bo hos mig, du kan bo i, i liksom min, min hjälpredas, min tjänarinnas sovrum. Ni kan bo där tillsammans. Det, det är helt okej. Okay. Mm. Och hon tackar ja till det. Och flyttar till honom. Och så visar det sig att han, han vill ju inte alls bara. låta Vara var vänlig och låta henne bo där utan hyra Utan han vill ju ha någonting för sitt besvär helt enkelt.
0: Men du får jag pausa dig där och fråga om den här tiden. Vilket år är vi på nu? 1800... 1848. För det är ju en intressant tid därför att. Hon, hon kan ju arbeta som sömmerska, men det finns väl ändå en förväntan
1: på att kvinnor ska låta sig ta som hand av män, mm. eller hur? Absolut, hon, hon har ju en förmyndare, hon liksom, det är antal hennes äldre bror som är hennes förmyndare mm. som liksom har, har ansvar för henne. Och just det, det är ju det att, att hon inte har blivit gift och det var ju ett väldigt, väldigt kvinnoöverskott på den här tiden. Så det var ju väldigt många kvinnor som inte då blev gifta och inte då fick den här försörjningen. Så det var ju ett samhällsproblem av stora, många av de här kvinnorna blev ju prostituerade mm. och det, det var ju lite problematiskt då. Eller hade ingen försörjning helt enkelt. Fick ta som hand av släktingar och så vidare. Mm. Men då hade man börjat öppna upp lite för att man skulle kunna som kvinna försörja sig. Som till exempel sömmärska. Och det är ju den chansen hon tar mm. så att säga. Nej
0: men för att, för att för en själv så kan det vara så här. Men flytta hem till någon, någon, någon kar man träffar på stan. Det mm. tänker man så här. Det är så något som mamma skulle säga. Gör inte det. Mm. Men, och, och det skulle hon väl heller inte göra en liten tid men samtidigt så fanns det ju en, en slags vad ska man säga, ideologi om att sådär, kvinnor ska ta som hand mm. och att vända sig till män. är mm. Å ena sidan, mm. inte alls konstigt, och å andra sidan
1: skitkonstigt. Det är Precis. som en slags dubbelheter mm. som är lite svårt. Precis, hon, är ju lite, hon är ju utkastad. Hon, hon är antagligen besvärlig från början. Det, det är svårt att ta reda på liksom varför hon kom till Stockholm, men... Med tanke på vad som händer sen så, så kan man också tänka sig att... Det finns liksom vissa tecken som tyder på att det är släkt, rikare släktingar finansierar hennes resa till Stockholm. Att man liksom hoppas att det ska gå bra för henne. Man hoppas att det ska ordna sig. Men till exempel när rättegången drar igång så finns hennes storebror där. Men han har ju inte riktigt gjort sitt jobb va? Ah. För, för jag menar, hade han gjort sitt jobb hade hon ju inte kunnat gå utan hatt. På det här sättet. Och, och råka ut för det här och flytta hem till den här karn. Mm. Naturligtvis. Det är ju de männen som borde ha skyddat henne som inte har gjort det.
0: Och vad händer då hemma hos den här karn? För det är ju liksom själva, vad ska man säga, eh, anledningen till rättegången.
1: Mm. Han, han, eh, enligt hennes version så misshandlar hen, henne när han inte får ligga med henne. Han slår henne gul och blå helt enkelt. Eh, och då flyr hon därifrån- han har låst in henne under några dagar. Eh, och så har den här misshandlingen liksom, eskalerat. Så en tidig morgon så, så tar hon sitt pick och springer därifrån helt enkelt. Och det som, det som liksom gör att hon överhuvudtaget- eh, dyker upp i historien sen- att, det, att vi vet någonting om henne- att hon lyckas få kontakt med en doktor- som inte bara liksom hjälper henne med de här såren- för hon har ju liksom- alltså pisksår på armarna- och stryp, någon har försökt stripa och blåmärken av hela kroppen och så vidare. Eh, han, utan han dokumenterar det här- och följer också med henne i rättegången och liksom vittnar till hennes fördel att hon har blivit svårt misshandlad. Så han går i god för henne helt enkelt. Och det tror jag är väldigt avgörande för hur att det här tas upp. Att hon på något sätt lagligt tas på allvar. Även om hon inte socialt tas på allvar. Just det. Mm. För det fanns
0: även vad ska man säga, mansfeminister, även om ni inte kallar det så. Det fanns fanns mm. vid den här tiden.
1: Absolut, det har ju börjat dyka upp. Jag menar, vi har till exempel Karl Jonas Loe Almqvist som har skrivit den här digoran som man kan diskutera hur, hur feministisk den var men han har liksom i alla fall börjat driva frågor om hur ska kvinnor kunna Få frihet så. Och vi har också Lars Johan Hjärta. Han som startade Aftonbladet. Som ju också driver kvinnofrågor. Och så finns det några andra eh, politiker. Så att det dyker upp lite mansfeminister på den här tiden. Och jag tror att den här eh, Johan Brisman är en sån. Den här doktorn. För han dyker upp senare i andra rättsfall. När det handlar om, om misshandlade kvinnor. Och han är ju då. Eh, han säljer läkemedel mot om det är könssjukdomar eller någonting. På något sätt så är han liksom engagerad i, i frågor om kvinnors hälsa. Vidare. Mm. Mm. Så han, han är en viktig figur. Just tror jag för henne. Mm. Mm. Och
0: vad händer då själva rättegången? Eh, du, har ju, du har ju tagit del av det här materialet. Dels via protokoll som mm. jag förstår det. Och mm. den här läkaren och anteckningar. Mm. Eh, men det är också skildrat i pressen. Mm.
1: Det, det är ju framförallt genom pressen man får reda på. Eh, liksom hur, hur det, eller som man får den här skildringen. För, för saken är den att det är så pass märkligt då att det är en kvinna som själv för sin talan i rätta för det är det hon gör, att när hon väl blir tillräckligt stark för att kunna liksom föra sin talan och stå upp i rätten så har hon skrivit ner sin och hon även som att det är hon som ska läsa upp den och så är hon ung och hon är ganska snygg så att det här blir man har ju regelbundet att man, att man i pressen liksom rapporterar om rättsfall, att det är lite så här sensationsjournalistik men det stora, det blir jättestort intresse så, så journalisterna skriver mer och mer om det här. Just att hon, hon är snygg, eh, och hon är misshandlad och så är den här mannen hon man anklagar, han är gammal och ful. Så, så blir, man förstår ju att det här liksom är, är sensationellt att skriva om. Så hon blir snabbt liksom en lokal kändis på grund av det här.
0: Jag blir lite nyfiken på hur, hur når de här tidningarna ut i landet för... Vi kommer komma till det sen, men, mm. men hon, hon gissar sig ut på föreläsningsturner och så. Och mm. då vet ju folk också mm. vem hon är. Mm. Hur, hur ser den här spridningen
1: ut? Jo, men det har liksom, pressen har ju exploderat under de här åren. Pappret har blivit billigare och, och kommunikationerna har blivit lättare. Så att liksom, det som skrivs i Stockholms dagblad kan med tåg färdas ut i landet. För det är mycket så nyheterna... Nu när jag har suttit i arkiven, de här digitala arkiven och läst press om henne så är det liksom samma artikel som dyker upp med några dagars mellanrum i många av de här lokalbladen. För att man prenumererar på dem och står en, en liten nyhet i Stockholms Dagblad så, så skriver man av den bara i Örebro tidning eller Jönköpings tidning. Så, så, att, så att nyheten om vad som hände henne i Stockholm spreds till exempel till Småland och hennes hembygd för att man fattade ju att det fanns ett lokalt intresse. För det. Så att det finns en stort... Bland bland journalister och tidningsutgivare så läser man varandras press helt enkelt. Mm.
0: Men de ska tuffa igenom på tåget. Och De ska först. tuffa
1: igenom på tåget. Ja, <laughs>
0: så pratar. det tar lite tid. Mm. Och telegrafen, har den kommit an? Åh, oh, vilken bra fråga. Det var inte meningen att ställa en Nej, precis. Jag, vet, jag, vet jag tänker att det är också en sån här faktor det som det... gör att kommunikationerna också mm. rappar på. Så de har inte alla tillgång... Eller man kanske inte
1: håller på att byggas ut här. Mm. Mm.
0: Och vad är det då som gör den här rättegången? Du var inne på det lite. Vad är det som gör den så enormt, vad ska man säga, eh, känd? Hon är, är, är ung och snygg. Hon är mm. gammal och ful. Ja, det är eh. med det. <laughs> kanske var det <laughs> och
1: hon för sin egen
0: talan. Och
1: hon för sin egen talan.
0: Ja. Och vad är, det som är, vad är det som är märkvärdigt med det?
1: Ja, men det är ju märkvärdigt för att en kvinna ska ju tiga i församlingen- och dessutom... Men ska hon... är det så fortfarande då? För jag tänker, man Aha. känner ju till de här Fredrika Bremer- feministerna och, och, och så. Ja. Men, det... Men en, en kvinna ska tiga i församlingen. Ska hon absolut tala så måste hon ju tala på ett speciellt sätt. Um, alltså hon, hon kan inte... Alltså Friedrich, även Fredrika Bremer fick ju kämpa hårt- för att få tala om det hon ville, ville tala om. Uh, och hon var kanske lite bättre på att följa konventionens bud där- uh, men grejen är den att du som kvinna får inte, du, får inte, du ska heller inte liksom berätta att du, eh, alltså det är omöjligt att driva sitt, att jag har blivit våldtagen det så här, Hon säger inte att hon har blivit våldtagd, någon har försökt våldta henne, det är jätteviktigt att hon har dygden kvar. Eh, I offentlighetens ögon så förlorar hon dygden när hon, går ut med det här och klagar om det här. För det, liksom en, en, det finns en underbar för att citera jag. Det finns någon fin, eh, Det är en fru Sjögren som diktar en nidvisa- just riktad till Sofie Sager för att hon gör så här. Och så säger hon så här. Varje verkligt dygdig flicka, stilla går sin bana fram. Varför synen en må skicka, nöjd och glad och alvarsam. Kom frästelsen hon går i vägen utan buller, utan bråk. Så alltså en, en bra kvinna är en stum kvinna- och hon ska liksom och lida. Och det står att hon ska vara stark och lugn och stum. Det här är liksom ett jättestarkt bud på den här tiden. Att en kvinna ska inte klaga. Det är okvinnligt att klaga. Så slår någon dig så, så får du inte berätta det. Utan det, det, är liksom det, det, det rätta är att vara tyst och lida i tysthet. Så när Sofie liksom kräver sin rätt och sin upprättelse så gör hon våld på sin kvinnlighet. Och, och hon blir liksom paradoxalt nog. Hon får en slampstämpel för att hon har... Hon har ju försvarat sin dygd, med hennes egna ord. Men för att försvara den så, så förlorar hon den. Så det är ju lite det. Och just det här att hon, att hon inte böjer sig. Hon är en väldigt speciell person. Hon verkar bli triggad av konflikt. och rädds inte konflikter. Och hon blir bara argare och argare. Hon kan absolut inte föra sig. Och det är ju det som gör att det blir en sån sensa, eller sensation men liksom... Ja, så mycket skriverier och, och bråk kring henne. Att hon ger sig inte, hon böjer sig liksom inte. Mm. Vad det beror på vet jag inte. Det, det är något psykologiskt intressant med henne helt klart som Just karaktär. Det.
0: Men sen, sen skriver du ju också om, om den här perioden i liksom samhället. Dels i Sverige men mm. också i, i världen. Mm. Även om det var hennes personlighet så verkar hon ju inte varit ensam Nej. om att vilja bråka.
1: Nej. Eh, och om du pratar om kvinnorörelsen så är det ju precis att, att 48 är ju liksom ett märkesår. Då har det här talet i Seneca Falls när, vad heter hon nu då? Elisabeth Cady nere. Stanton. Elisabeth ja.
0: Cady Stanton. Och mm. sen är det också den andra feministen, vad heter hon? Mott.
1: Mott, ja. Mm. De har det här konventet i, i Seneca Falls när de liksom samlar både kvinnor och män- och säger att liksom, nu är det faktiskt dags att nu, nu ska vi kämpa för att även kvinnor ska anses som människor med samma lika rättigheter och sådär. Så, där. Ehm, så det, det händer ju grejer. Men det är ju extremt i början i sin linda. Men det har börjat hända. Och även Fridrika Bremer har ju skrivit lite eh, om liksom för kvinnors rättigheter och så vidare. Så det, det börjar koka lite. Och det är ju det Sofie fångar upp tror jag. Att hon, hon har läst det här, hon har sett det här. Och så tycker hon ju att det här är fullständigt vettigt. Och när folk försöker tysta henne så blir hon ju av men hallå. Mm.
0: Ja och sen är ju hon också lite jag tänker det man kan säga om flera kvinnor som är kända feminister för är att de oftast tillhör någon slags borgerlighet mm. och här är ju Sofie Sager också kan hon också ha tagit in mer de här socialistiska
1: Ja, det verkar, som att, ja, men det verkar som att hon är lite här precis, det här 1848 är liksom ett märkesord även för kommunismen, alltså vi har ju det här kommunistiska manifestet som liksom kommer ut 1848. Det har börjat samlas grupperingar av män framförallt har börjat samlas liksom, i kommunistiska små sammanslutningar. Så det händer grejer. Mm. Eh, och hon är definitivt, hon kommer ju från någon typ av liksom, inte, inte underklass, men hon kommer ju från, det har liksom gått dåligt för hennes far. Eh, det finns präster i släkten, men hon är fattig, hon har blivit faderlös och mamman hamnar ju så småningom på fattighuset. Så hon är någon slags underklass, men hon har ju också har fått gå på, då, eftersom det finns rika släktingar- som kanske har finansierat att hon har fått gå på en flickpension- och lära sig saker, så att hon har pretensioner och vill upp. Så, så att hon är ju en intressant när det gäller... Hon är definitivt en klassresenär- så där, där kanske de övre klasserna inte vill släppa in henne riktigt. Men hon tycker ju verkligen att, att hon har rätten på sin sida. Både för att hon som kvinna är en del av mänskligheten- och för att hon tycker att hon har... Liksom har bildningen och borde kunna få mm. säga saker och tycka saker och bli tagen på allvar. Och så blir hon inte det.
0: Mm. Mm. Du nämner kommunistiska manifestet mm. i din bok. Men hur mycket har du funderat på det själv? Tror du att hon... Du skriver ju att när hon flyttade till Stockholm att hon är ute och, och, och rör sig i stan. Mm. och så där. Tror du att hon... Kunde man få höra liksom agitatorer? Eller tror du mm. att hon liksom snappade upp de där politiska... Den här gatumiljön. Eller hur
1: det? Ja, jag tror det. Och, och jag tror inte. det var inte så att folk agiterade på gatorna. För att det, var ju det var ju förbjudet. Det var liksom inte ett fritt land 1848. Utan det slogs ju ner. Även Sofie Sager fick ju alltså, eh, blev ju hotad av, av lagen, polisen. Att, att hon skulle få ha de här salongerna så att man fick inte träffas och diskutera politik helt fritt och det hade varit stora upp, det hade varit liksom upplopp i Stockholm strax innan de kom till Stockholm när man folk hade kastat gatsten och demonstrerat och vi hade Paris alltså det här hade spritt sig från Paris där man hade mycket större upplopp. Så det var en orolig tid där det absolut inte var helt okej okay att, att, att ta ut svängarna politiskt. Så. Och det var, tror jag definitivt hon hade snappat upp Men hon hade nog snarare snappat upp det på Till exempel jobbade hon på kafé ett tag. Och där möttes ju folk Och pratade politik det här är ju ingenting man kan veta säkert. Och att hon får idén att hon ska ha en egen salong. Hon gick väl säkert på andra salonger. Och som sagt, hon hade väldigt lätt för att få kontakt med män. Och hon var snygg och hon, och hon upp, verkar ha uppskattat mäns sällskap. Så jag tror säkert hon eh, hade hört mycket och deltagit i diskussioner och lyssnat och snappat upp grejer. Och hon skriver, hon, liksom, det finns en del såna här socialistiska budskap i hennes dikter. Hon har någon dikta, hon skriver om att Jesus var var ja, socialist eller stod på arbetarnas sida eller sånt där liknande hon var helt klart
0: influerade av det just det. Mm. jag tror att du skriver också att de här Elisabeth Cady Stanton och de i USA också,
1: att man använde religionen att det var viktigt mm. att få med den. Ja. Mm. vi hade ju heller ingen religionsfrihet utan de var påbjuden, mm. Mm. att vara påbjuden kristen då det toppen var, det var ett sätt att, att kunna ta sig ton det var att just hävda att man har Gud på sin sida mm
0: Ja, och sen funderar jag på vad som händer efter rättegången där. De ger ju ut, som jag förstår det, liksom en separat skrift. Mm. Liksom på tema Sofie Sager, Just Och Hon får ta ett eget mm. typ av fotografi, som mm. jag förstår det. Mm. Eh, och förutom delar av rättegången så får hon även
1: skriva till sin egen mm. text. Eh, hur, eh, hur gick det där till? Ja, det är jättemärkligt. Men det, det var ju liksom, man gjorde ett särtryck när man märkte hur spännande... Hur... Spännande folk tyckte det här var. Mm. Så samlade man ihop just alla inläggen till rätten. För det var ju väldigt många. Hade ju då, det var inte bara hon som hade en, en skriven inlaga. Utan det hade ju även den Gustav Möller som hon anklagade. Och, och en massa andra vittnen. Så det fanns en massa text. Som någon smart person tänkte att det här sätter vi ihop till en skrift. Och det blev ju då det så kallade sagerska målet. Mm. Och så kostar man på en fotografering som man sedan gjorde en sån här dagrotopi av. Nej vänta nu använder jag fel ord. Men man gör en teckning av det helt enkelt så man kan trycka den. För det var ju lite försäljningsargument att det fanns ett porträtt av den här snygga tjejen. Okej, okay. gud det är så bizarrt. Mm. Eh, men, men har du då hållit i den här skriften? Finns den kvar? Jag har inte hållit i det fysiska exet. Det finns ju på KB. Ja, men vem som, helst kan, just det. Och vem som helst kan ju ladda ner det. För de har ju härligt nog gjort en digital kopia. Så alla kan ju titta på den. Men inte lukta att känna? Ja, men inte där. lukta att känna. Man, tänk om man fick lägga vantarna på ett liksom X av Sagerska mål. Det vore ju jätteroligt.
0: Ja. men du är ju också, du är ju språkvetare mm. och det märker man också i din biografi. Du kommenterar mm. ju hennes språk, vilket, vilket jag tycker är jätteroligt för mm. att som jag förstår det så kan man liksom utläsa av att läsa någons text. Alltså det här är ju mm. över 150 år sedan, eller hur? Mm. 170 år sedan. Då kan man ju utläsa vilken, vilken samhällsposition man har, mm. vilken klass man tillhör. Mm. Och det kan du göra då genom den här texten. Jag, jag läser ju, du har ju med flera citat. Mm. Jag läser gammal text, gammal text. <laughs> <laughs> Urförvudd och, och ja. ja. Men du urskiljer ju här eh, en hel del
1: saker. Och även mm. en slags
0: utveckling
1: som jag, mm. Nej, men jag tror ju. Jag tror ju att man kan, man kan dels läsa att, att hon är någorlunda bildad. Som sagt, att hon har läst. Hon har ju mycket lånord. Eh, att hon skriver K4 istället för frisyr. K4? K4, ja. Ja, frans det är mycket franskt. Eh, Suprenerad, med estim- istället för med vänliga hälsningar. Så det, med estim. Det med estim, med ja. Sofie Sager. Så hon svänger sig- med många sådana där- eh, liksom, eh, ja, utländska ord, framförallt franska- då, som tyder på att hon- har vissa språkkunskaper- mm. eh, och sen så är hon ju också, jag tror att hon är väldigt bra på att hon är språkbegåvad. För när hon skriver inlagor till exempel till rätten så har hon ett fruktansvärt tillkrånglat juridiskt språk. Alltså får jag
0: testa att läsa? Ja, jag har äh, det citatet. Det för jag testa att läsa det som hon har skrivit då till rätten? Mm. Till åtlydnad av Kongl Kung, kungliga. kungliga. Mm. Mm. Hovrättens... Sa de, hov, läspade de förr? Eller? Nej, de sa, de sa inte hovrätten. Okay. Mm. Hovrättens föreskrift får jag avgiva förklaring över stallmästaren Gustav Adolf Möllers hos återställa bestär utemot. Ja, det är väldigt omständigt. Mm. Men det roliga är att du tycker att det är lite... När du läser det där, du tycker du att det är lite roligt. Jag ser ju inte det roliga <skratt> utan jag tänker så här ja ja så där sker de för men du
1: ser ju hur hon på
0: något vislativt det det
1: ja men jag tänker mig att hon, att hon beter sig lite som jag gjorde när jag var eh, nyantagen doktorand och skrev min första artikel när jag läser den artikeln så jag blir så generad. Åh, för jag tar alla svåra ord jag kan och åh, vad långa meningar och jag gör det fortfarande jag tror jag jobbar hårt för att inte liksom eh, krångla till saker och man gör ju ofta det när man lär sig någonting, liksom att man, lite som tonåringar på högstadiet, att de sminkar sig och har så jättemycket parfym på sig. Så att man blir lite generad som vuxen och att sen efter ett tag så liksom lugnar man ner sig när man kan saker lite bättre. Men och då, jag tolkar Sofie som att hon liksom kommer in ja, men då kommer hon in i den här jets, rättssvängen och så vill hon liksom låta ordentlig. Och då tar hon i så hon spricker. Vilket för en jurist jag vet ju inte, jag är inte jurist. Det kanske är jättevettigt skrivet det där. Men för mig ser det lite roligt ut. Mm. Så hon Angående går på liksom... av mig väckt åtal för mig övergången våldsam behandling
0: av bemälde stallmästare. Mm. Ja, så att, som jag förstår det så liksom han, han, han stämmer tillbaka henne då för ett ja. förtal. Ja. Så att, någon som anklagar någon annan för, för våldtäktsförsök blir stämd för förtal. Det känns det har som, som att man känner igen det. <laughs> Inget
1: nytt. Höll Nej, precis. Det är samma. Eh, men men det får i alla fall ett slut. Visst? Ja, ja. det får ett slut. Och det är han som åker dit. Mm. Så. Eh, och det händer inte så mycket. Så att han, jag tror att han, han lämnar landet. Och så, han, han försvinner liksom in i dimmorna. Så Men inte efter en ja. visst viss bråk. Och just som sagt när han stämmer henne tillbaka då, då blir det lite jobbigt för henne. Och då försöker hon slingras och dyker inte upp. Och mm. Så att det är en väldigt utdragen rättsprocess och man märker att, att äh, rättssystemet är ganska trötta på de här två på slutet. Mm. Så, så att det är liksom, kanske lite antiklimax. Den här rättsprocessen. För att hon går ju vidare. Mm. När hon liksom har fått säga vad hon vill i rätten. Så går hon vidare. Hon måste ju försörja sig. Så att jag tror att även hon blir lite trött på det här. Och inte så intresserad av att driva rättsfallet. När, när det nu riskerar att hon ska åka dit för böter. och så vidare mm. Nej ja, det, det är inget kul. Nej det
0: är inget kul. Eh, men du, du, du formulerade ju som att hon går igenom den här. Att först vill hon försvara sig själv. Mm. Och sen händer någonting där hon vill försvara alla kvinnor. Mm. Det är ju
1: faktiskt rätt Någon spännande. Någon
0: feministisk ja, ja,
1: det, Jag kan inte tolka det som något annat. Att liksom, från den här känslan av att, att, att själv ha varit utsatt för någonting. Så drar hon slutsatsen. Men vänta det här gäller ju faktiskt inte bara mig. Utan det gäller ju alla och så börjar lägga energi på att liksom tala för alla kvinnors frigörelse. Och rätt att gå på stan utan hatt. <laughs> och rätt att ta, ta ett glas i goda vänners lag. Och... Det är väldigt, jag tycker att det är
0: också väldigt roligt. Alltså som, som lesbisk kvinna så tycker jag att det är roligt att, att kvinnor slåss för att de umgås med män. Mm. Men, <laughs> är det mm. tänker man det hade man gärna velat slippa. Mm. Men det är klart att det är praktiskt att man får lov att till exempel studera på högskolan. Mm. Eh, trots att det finns män där. Mm. Det gör ju faktiskt livet eh, lättare. lättare. <laughs> För hon håller mm. ju salonger och eh, eh, där måste hon ju då anpassa sig. För att kvinnor ska få höra budskapet om befrielse måste mm. hon också anpassa
1: salongerna. Mm. Hon är ju inte jättebra på att anpassa sig, som sagt. Och, och, och hon, hon gillar ju manligt sällskap. Mm. Jag vet ju egentligen inte så mycket om hennes sexualitet- men hon lever ju heterosexuellt hela livet. Och hon verkar ha lätt för att få kontakt med män- och liksom hitta manliga allierade. Så. Medan hon söker, åtminstone i sin feministiska gärning- så vill hon ju att kvinnor ska sluta sig samman och hjälpa varandra. Men det finns inga tecken på att hon har några kvinnliga vänner- eller allierade- överhuvudtaget. Så att hon verkar vara- väldigt manligt orienterad. Mm. Så att hon, hon, och det kanske är bra, då kan hon liksom- som en murbräcka ta sig in i de här- manliga bastionerna. Även om hon får väldigt mycket skit för det, som sagt.
0: Mm. Men, mm. Nej, men det är helt otroligt. Du skriver ju om hennes föreläsningsturné. Hon får mm. ju dras med de här- liksom taskiga kommentarerna- mm. Eh, mm. hela tiden. Mm. Men vad är det för frågor då hon lyfter- i sin salong och när hon väl är ute och föreläser.
1: Mm, ja, men det handlar mycket om att, eh, att kvinnor då ska ha rätt till bildning. Eh, och ha rätt att, att liksom... Eh, frihet. Och, och just det här att de ska kunna gå gatan, mm. <laughs> inte protesteras utan gå på gatan rent konkret ta sig ut, umgås med folk utan att de måste ha en man i sällskap eller ett äldre förkläde så liksom kroppslig frihet att få, få röra sig fritt hon, det verkar också som att hon tycker att, att, män, att kvinnor ska få rösta hon har någon liten luddig formulering av skrifterna där. Det är ingenting hon driver stenhårt när hon är ung. När hon är äldre verkar hon vara emot det. Men så att hon vill att kvinnor ska ha samma rättigheter som män helt enkelt. Hon pratar om att kvinnor är förslavade. Det här var en vanlig liksom, retorik man hade när man drev kvinnor och kvinnorsaksfrågor. Att kvinnor liksom, ska resa sig ur, ur förtrycket och slaveriet- och, och slita sina bojor och, och bli fria. Och då, men då kan det vara så konkret så att hon säger- att liksom, även kvinnor kan få ta ett glas. Det är inget fel på det. Och kvinnor ska inte behöva ha korsett- för då det är jobbigt för, för magen och kroppen helt enkelt. Man kan inte leva ordentligt om man har korsett på sig. Så att hon, hon driver sådana frågor. Mm. Mm.
0: Och de frågorna är väl liksom aktuella länge sedan, eller mm. hur? Det är ju flera decennier
1: mm.
0: som jag har förstått det. Där mm. kvinnor fortsätter driva de här frågorna.
1: Absolut. Ja. Det är en seg, seg kamp som inte är, är riktigt slut än. Så. Nej.
0: Jag tänker där om man läser, hon dör ju är det 1900, 1901? Eh, ett
1: eller två. Mm.
0: Ja, någonstans där. nu mm. tänker jag, de kvinnorna som man läser de som är aktiva då, mm. håller ju också på med det här, mm. motgårsrättan, mm. eh, rösträtten, mm. röra sig fritt. Mm. glas har jag i för sig inte hört jättemycket, men det kanske är. <laughs> <laughs> det vet väl att kvinnor inte ska dricka. <laughs> Nej, precis. En full Fy. kvinna är en dålig kvinna. Fy för detta. Mm. Men kan du berätta lite om hennes författarskap? Hon, hon vill ju vara liksom författare, hon, Mm. Hon skriver ju och utvecklar också ett alter ego- och en romankaraktär. Mm. Um, vad är det som händer i henne där? Hon, hon, hon fattar liksom pennan.
1: Mm. Ja, men jag, det känns ju som att hon på något sätt- föds som författare när hon skriver de här inlagorna till rätten. För hon skriver själv att hon liksom ligger- och skriver med en liten pennstump. Och, och då så skriver hon ju liksom fram sin historia- som hon sen läser upp. Och att hon där någonstans det, liksom, märker att det här är härligt att det här är, är, är roligt att skriva och hon verkar också tycka att det är kul att just läsa upp det hon skrivit göra, liksom, hålla föreställning och hålla föredrag så då, då verkar hon födas att hon liksom får tanken att men det här kan jag ju göra som någon typ av försörjning För parallellt med att hon liksom försörjer sig som sömmerska så, så försörjer hon sig som, som författare och som föreläsare att hon, ja hon drabbas av den här författar eh, basillen som vi de, även jag kan känna av just den här glädjen i att formulera sig. Att det liksom är så otroligt tillfredsställande ibland. Och också kan vara liksom lite, ja, inte terapeutiskt kanske, men man kan få syn på sig själv. Hon mm. har någon passus i sin roman där hon skriver om en skrivande kvinna. Som kanske är hennes alter ego. Att den här kvinnan i sin dagbok har fått syn på sig själv. Och inte bara de fina sidorna utan även liksom... Även de dåliga sidorna. Att man liksom själv insikt och så vidare. Så att det, det verkar som att hon tycker att det är väldigt tillfredsställande att skriva. Och, och viktigt. Just för att hon, hon... Den här boken heter ju Jag måste när ingen annan vill. Det är ju något hon skriver i någon av sina förord. Utifrån det här att kvinnor, kvinnor borde ju inte ta sig ton. Och hon gör det inte för att hon tror att hon är så extra begåvad eller speciell eller har rätt att göra det utan hon säger att eftersom ingen annan gör det så måste jag driva kvinnofrågan men det är också helt tydligt att hon tycker att det är roligt annars skulle hon nog inte göra det särskilt inte med det motstånd som hon möter för då hade hon kunnat försörja sig bättre tror jag som sömmerska
0: ja, så mm. hon drabbas ändå av den här negativa publiciteten
1: mm. Ja, hon, har hon får ju ständigt liksom påhopp. Mm. Eh, för de här. Folk är ju fruktansvärt hånfulla mot henne i pressen. Då. Eh, så.
0: Men tror du att hon hade liksom fans? Jag tänker, om man liksom funderar över offentliga personer idag som blir liksom bespottade eller så mm. offentligt. Ofta så har de ju ändå några slags beundrar. Mm. Eller
1: det finns någonting som, mm.
0: som väcks hos mm. folk eller...
1: Ja. Hon, måste ha haft, hon måste ha haft vänner. Eh, och jag tänker till exempel att han som trycker hennes böcker, Huldberg, borde ha varit hennes vän. Där finns det lite korrespondens. Som mest handlar om att hon är skyldig honom pengar eller ska hämta böcker och så vidare. <laughs> men, men där tror jag ju att det måste ha funnits någon slags sympati mellan dem. Och det finns också en man som... Eh, i och med att han tar livet av sig så dyker han upp i pressen och då visar det sig att han var god vän med Sofie Sager och hon skriver en dikt till hans ära efter hans bortkom. Och det var ju också en, en, en vän som hon hade. Så att jag tror säkert att hon hade väldigt många vänner. Men de, man brukar ju ibland säga att hälsan tiger still. De, de, det märker man inte i pressen. Utan i pressen ser vi de här som just tycker att hon är galen och ful. Eller har en raspig röst. Eller är, håller konstiga föredrag om. –konstiga sakfrågor och beter sig illa. Det är det liksom vi har effekt Men Hon måste ha haft många goda vänner också. Du
0: skriver att det nästan finns en slags genre av litteraturkritik– –som går ut på att mm. trycka ner kvinnor som skriver böcker– –och göra sig rolig. Mm, absolut. På det, 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 ja.
1: Ja, men det, var, det var verkligen, man var jättehånfull. Även mot, som sagt, Fridrika Bremer. Om hon, idag kanske tänker vi på henne som ganska en ganska uppburen kvinna– –och lyckad. Feminist som fick vara ute och resa och skriva böcker. Men, men folk skrev ju ner hennes böcker i tidningarna. så alltså recensenterna var ju sällan nådiga. Mm.
0: Jag tänker vi att vi, vi behöver inte avslöja så att säga, slutet och hur det går. Men, men hon, hon flyttar ju till Amerika. Mm. Och det gör hon ganska, när hon är ganska ung. Mm. Hur gammal är hon när hon flyttar till Amerika? Och
1: var, varför oh, gör hon det? Jag tänker att jag ska räkna här. men Hon är ju i 20-årsåldern, för det är 1852. Mm. Hon drar från Sverige, äntligen. Och då har hon velat göra det ganska länge. Hon kan liksom annonsera om att hon ska lämna det här- förfärliga, efterblivna landet- redan, redan flera år innan hon drar.
0: Ja, hon skriver mm. annonser i tidningen. Mm. Varför gör man det?
1: <laughs> ja, hon gör det ju delvis för att hon söker kunder- Söker jobb.
0: Men var det inte skitdyrt? Alltså vem som helst kan inte ha en annons i tidningen. Eller var det vanligt att man gjorde
1: det? För det studsade jag lite på. Ja, vanligt och vanligt. Men nu, nu, hon bor ju då på eh, precis här på samma gata som Aftonbladet ligger. Hon vill ju, har ju de här pretensionerna. Så när hon ska hålla sin salong så måste hon ju annonsera om det i tidningen. Och det är ju ett sätt för henne att... Alltså det är en investering i, i företagen att Hon måste ju annonsera att nu kommer jag här nu ska hålla ett föredrag. Eh, så här, här kan du köpa min bok. Så det är ju hennes sätt att... Hon gör reklam för sig själv helt enkelt. Mm. Det är klart att det kostade, men... Men det vände liksom inom ramen för
0: vad hon hade för vad med förmodligen. Absolut. Och vad som...
1: Och han behövde ju antal ingen porter och behövde bara springa iväg med dit. annonsen. Ja igen, annonsen.
0: hej. Hej, nu vill jag ha henne igen. Och så skriver hon flera gånger att hon ska resa. Men, mm. men så gör hon inte det. Nej. Men till slut så reser hon.
1: Till slut så reser hon faktiskt. Och det vet vi heller inte om hon betalade det själv. Eller om det var släktingar. Det, det går också ryktigt att släktingar var så trötta på henne. Att, hon, mm. <laughs> att de bekostade att nu får du emigrera. Varsågod. Det var ju väldigt vanligt under den här tiden. Det var den här första emigrationsvågen. Så det var ju inget. Hon var ju inte ensam om att, om, att fara. Men hon var en av de tidiga. Mm. Mm.
0: Ja, för vissa sociala förändringar hade väl liksom gått lite snabbare va mm. I, i Amerika vid den här mm. tiden.
1: Mm. Hon ser ju det som framgångslandet. Att där, där har kvinnorna större frihet till exempel. Och man kan liksom försörja sig lite lättare. Och man blir inte lika, lika trampad på. Och dessutom har hon en chans att börja om. För det är ju just så att hennes rykte är ju så totalt förstört. Så även om hon har vänner och så vidare och folk som på något sätt liksom håller henne om ryggen till viss del eh, i Sverige så har hon ju aldrig en chans till exempel att bli riktigt ärbar och, och bli gift. Exempelvis. För det skulle nog krävas mycket av en man att liksom ta sig an en kvinna som Sofie. Så. Men däremot i Amerika... Det så... Hon
0: verkar ju jättespännande och blir umgås med. Mm. Ja,
1: Men som sagt, umgås men inte. Göra henne till en ärbar kvinna tror jag. Det hade nog mycket. Och Aftonbladet fick de inte tag på i New York förmodligen. Nej. Så att, och hon gifter sig också inte heller med en svensk. Så det är ju mycket möjligt att hon kunde börja om sitt liv där. Att liksom sudda ut. Dels är hon ju också hon är ju övertygad om sin egen förträfflighet. Så det är också svårt och jag tror att hon liksom hon bara körde på och tyckte att hon hade rätt. Så jag tror att det var helt rätt för henne att emigrera. Där hon liksom inte hade de här kladdiga skriverierna och ryktet omkring sig. Mm. Och så hittar hon, och lyckas hitta en kar som är lite av samma skrot och kont Som också har liksom haft lite mm, trassligt med politiken i sitt hemland. Emigrera till USA, där kan de hitta varandra och börja på nykula. kula. Mm. Jätte, jättebra lösning tror jag. Mm. För alla parter.
0: Men du, en sista fråga. Vad har varit roligast med att och, och skriva den här biografin om Sofie Sager?
1: och gräva i arkiven och gå på brooklyns gator och leta efter husen som har bott i och gå på kyrkogårdar och leta efter gravstenar ja men allt det här det här detektivarbetet försöka nysta upp alltså vad är sant och vad är falskt och det här med hennes eventuella barn som hon föder utanför äktenskapet och, och ja, men hitta skriverier och söka och söka en gång det finns så fantastiska digitala resurser mesta forskning har jag gjort hemma för köksbordet alltså jag, jag lyckades vara i Brooklyn kroppsligen också men jag hittade ju väldigt, väldigt mycket bara hemma för att det finns de här digitala arkiven och väldigt mycket skrifter som är digitaliserade väldigt mycket tidningar som är digitaliserade och att då liksom bara skriva in ett nytt sökord och hitta ett nytt litet barn eller en liten son eller en ny adress hade så får man, ju, får man ju lägga
0: till att du är ju ingen novis på detta du har skrivit mm. biografi om Horn, mm. du har skrivit om jämställt språk mm. du har även skrivit om eh, könsord, olika ord för genitalier i mm. historien mm. så att jag kan tänka mig att det inte heller vem som helst då som begär de här digitala arkiven. Hello, it's me, Karin Mills. Oh yes, it's
1: Karin Mills. Well, of course, you can have it all. Ja, Jag tror inte jag blev så special behandlad. Men, men jag kanske hittar dem. Jag kanske känner till dem. Ja. Men jag vet var jag ska leta och jag är liksom, ja. Och så är kanske lite envis. Men det kanske man har som forskare, att man, att man är envis. Man tycker att det är roligt att sitta. Jag tycker ju det är roligt att sitta på förmiddagarna. Gå upp, äta frukost och sen sätta mig och, och så bara... Förlorar jag mig i de här arkiven. Och så bara timmarna går. Och det är så roligt.
0: Tack så jättemycket Karin Milles. För att jag kunde prata om din bok om Sofie Sager.
1: Tack själv. Ja, vad jättekul. härligt. Tack. Det här programmet gjordes
0: av Moa Svan. Och musiken är av Sabina Wärmer.